0: Communicatie is een belangrijk speerpunt in de hervorming van het Nederlands pensioenstelsel. In drie NetSpaar Pensioen en Wetenschap podcast gaat Ellen Kraft, communicatiespecialist pensioenen bij Nationale Nederlanden, ...in gesprek met experts uit de wetenschap en de praktijk over effectieve pensioencommunicatie. In deze aflevering delen onderzoeker Thomas Post van Maastricht University... ...en strategisch marketeer Wilmar Zomer van ASR hun kennis en inzichten over het activeren van deelnemers. Welke beproefde methode biedt de wetenschap om mensen actie te krijgen voor hun pensioen? En hoe werkt dat in de praktijk?
1: In de vorige aflevering van deze serie sprak ik met Marijke van Putten van de Universiteit Leiden en Voske Weehuizen van het Verbond van Verzekeraars over inertie, of passiviteit, bij pensioendeelnemers. We hebben het onder andere gehad over vormen van passiviteit en de mogelijke oorzaken daarvan. Maar hoe kun je deze passiviteit nu het beste doorbreken? Hoe krijg je mensen zover dat ze daadwerkelijk aan de slag gaan met hun pensioen? Daar gaan we het over hebben in de tweede aflevering van deze driedelige podcast-serie van NetSPAR. Met Thomas Bos, universitair docent aan Maastricht University en universitair hoofddocent aan de Open Universiteit. En Wilmar Zomer, strategisch marketeer bij ASR-verzekeringen. Van harte welkom allebei en fijn dat jullie je kennis op deze manier met ons willen delen. Om meteen in het onderwerp te duiken, wil ik jullie eerst een stelling voorleggen. Lange tijd werd vooral geprobeerd om mensen aan te spreken op hun verstand. Dat gebeurde in de pensioencommunicatie, maar ook op het bredere gebied van financiën en economie. We probeerden mensen op basis van reden aan te spreken, ervan uitgaande dat ze financiële en pensioenbeslissingen met hun verstand namen. Maar de laatste tijd zien we dat dit in de wetenschap, maar ook in de praktijk, steeds meer onder vuur komt te liggen. Hoe kijken jullie aan tegen de stelling? Mensen activeren op het gebied van pensioen lukt alleen als je hun emoties aanspreekt, in plaats van hun verstand. Thomas, hoe denk jij over deze stelling vanuit wetenschappelijk perspectief?
2: Nou uh, Ellen, ik ben daar bijna mee 100% eens. Uh, ik zou niet zeggen het lukt alleen als je uh, met uh, emotie aanspreekt, maar het lukt veel beter. Hè. Met verstand uh, zijn er sommige mensen die heel rationeel zijn, dat zou het wel lukken. Maar voor de meesten uh, zou dat niet uh, succesvol zijn.
1: Moet je dat altijd combineren met het aanspreken van verstand... of is emotie alleen voldoende, denk je?
2: Mm, in de meeste gevallen, denk ik, is het uh, makkelijker om op uh, emotie aan te spreken. Dus uh, ik zou niet nog eens proberen de verstand uh, mee erbij te nemen. Um, het hoeft eigenlijk vaak niet.
1: Oké, okay, dat is wel een hele nieuwe benadering... als je kijkt naar de oude werkpraktijk natuurlijk bij pensioenuitvoerders. Maar hoe denk jij hierover vanuit jouw praktijkervaring?
3: Nou, wij volgen eigenlijk uh, Thomas eigenlijk in het wetenschappelijke inzicht dat de emotie heel erg werkt. En dat zien we inderdaad ook in de praktijk terug. En daarbij zie je ook dat uh, er nogal een verschil is in de fasering, hè, wanneer je wat inzet. Uh, wat je ziet is dat als je direct begint met verstand aanspreken, dat mensen dan niet eens beginnen. Omdat ze dan denken: van ja, dat is te moeilijk. Uh, en ze vinden het al complex. Hè, dus dan uh, zie je dat mensen ze direct afhaken. Terwijl als je begint met het aanspreken van emotie, mensen gelijk getriggerd worden. Um, en ze dan in een volgende fase best wel nog een keer willen gaan nadenken. Ook niet al te veel nog steeds. Uh, maar om ze te triggeren en echt te activeren, moet je eigenlijk beginnen met emotie. Dus misschien zou je de stelling nog kunnen aanpassen met, je moet starten. Het werkt alleen als je start met emotie. Daar ben ik 100% mee eens.
1: Oké, okay, dus je hebt meer, meer een gelaagde aanpak, uh, die je, of een gefaseerde aanpak die je voorstelt.
3: <laughs> ja.
0: Ja.
1: Nou, we komen hier beslist nog op terug, want het is natuurlijk ontzettend interessant en ook meteen heel praktisch toepasbaar. Maar om even bij het begin te beginnen. We weten dat heel veel mensen niet of te weinig of te laat in actie komen voor hun pensioen. Wilmar, kun je aangeven waarom mensen actiever zouden, zijn moeten, zouden moeten zijn voor hun pensioen? Wat is het, het voornaamste belang om pensioendeelnemers te activeren?
3: Nou, eigenlijk zijn er twee redenen voor mensen dat, uh, dat ze steeds actiever zouden moeten zijn voor pensioen. De eerste is dat eigenlijk de overheid het gewoon van ons verlangt. We worden geacht om steeds financieel zelfredzamer te zijn. En dat zie je terug in bijvoorbeeld toenemende keuzevrijheid bij je pensioenregelingen. Dus je hebt ook iets te kiezen. Daarmee kun je dus actief zijn. En de tweede is dat als je je verdiept in je pensioen, dan kun je er bijvoorbeeld achterkomen van heb ik wel genoeg voor later. Of uh, uh, is er nog iets wat ik kan doen om te zorgen dat ik uh, uh, die situatie positief kan beïnvloeden. En dus dat helpt jezelf erg vooruit. En uh, dat is een inzicht wat mensen niet altijd direct aan het begin hebben. Maar uh, waarvan sommige mensen bijvoorbeeld ook achteraf zeggen van... Had ik maar eerder, was ik maar eerder actief geworden. Hè? Dat zie je terug ook in onderzoek. 55 plus is een derde daarvan zegt eigenlijk van... was ik maar eerder aan de gang gegaan voor mijn pensioen.
1: Dus ook om het voorkomen van spijt Exact. Achteraf. Um, nou heb ik in de vorige podcast Marijke en Floske gevraagd... welke vragen zij nou graag aan jullie zouden willen voorleggen... over het activeren van pensioendeelnemers. Uh, en die grijpen natuurlijk ook mooi uh, in op dingen die jullie al zeggen. Um, een van de twee vragen die zij wilden stellen luidt als volgt. Um, hoewel weinig men, uh, weinig, mensen weinig weten van hun pensioen... waar weinig mee bezig zijn en uh, nauwelijks weten... wat zij en hun werkgever ervoor betalen... is hun pensioen natuurlijk wel hun eigendom. Ze zijn er alleen daar zelf niet zo erg van bewust, want ze kunnen er niet direct bij bij hun geld. Zou het uitdragen, het benadrukken van dat eigenaarschap, mensen kunnen motiveren om in actie te komen? Wie van jullie kan erop reageren? Heeft daar een idee van?
2: Mm, ik heb daar niet zo'n duidelijk uh, idee over en ik hoop op uh, jou, Wilma.
3: <laughs> ja, ik, ik kan er wel iets over vertellen. Uh, twee dingen. Eén is dat we... Uh, dat een, een groot pensioenfonds heeft onderzoek gedaan... naar welke terminologie ze kunnen gebruiken. En dan uh, blijkt dat als je het hebt over een pensioenpot... Hè, als een pot in, staat van, in plaats van een, een regeling... die vrij generiek is in de ogen van mensen... dan uh, uh, geeft het veel meer het gevoel van eigenaarschap. En dat idee, dat hebben we zelf ook getest... bij onze eigen deelnemers bij ASR. En onderzoek laat zien dat als je vraagt... wat vind je nou super belangrijk aan je pensioenregeling... dan staat met stip op één en echt... Dat is significant, Thomas. Dat mensen heel veel waarde hechten aan de garantie op een levenslange pensioenpot voor jou en je gezin. Wat suggereert dat het gevoel van dat geld is van mij. Als je dat kunt garanderen, dan doe je iets heel goeds bij mensen.
1: Nou, dat klinkt logisch, maar het klinkt ook als een hele mooie ingang om mensen op een specifieke manier te activeren. Dus eigenlijk als een hele praktische, praktische tip. Um, ik gaf eerder al aan Wilmar, het is van belang dat mensen keuzes maken voor hun pensioen, want ze krijgen gewoon steeds meer keuzevrijheid. Um, en op die manier kunnen ze hun pensioen aansluiten bij uh, wat ze willen en kun je voorkomen dat ze spijt krijgen van keuzes die ze niet gemaakt hebben. Um, kan die keuzevrijheid of het benadrukken van die keuzevrijheid ook helpen om mensen te activeren? Um, of kan het benadrukken van keuzes, soms heel veel keuzes die mensen hebben, ook juist verlammend werken?
3: Ja, dat laatste denk ik zeker. Dus ook allerlei psychologisch onderzoek laat zien... dat als je te veel keuzes aanbiedt, dan krijg je keuzestress. Het voorbeeld van de winkel die experimenteert... met het aanbieden van 26 smaken tomatensaus. Daar wordt minder verkocht... in plaats van het aanbieden van 4 smaken tomatensaus. Mensen vinden het dan overzichtelijk om te kiezen. En dat zie je denk ik ook wel terug bij pensioenen. Sterker nog, daar geldt ook nog eens bij dat mensen eigenlijk van de keuze aan zich... en het effect van de keuze al weinig verstand hebben... laat staan dat ze dan ook nog moeten kiezen tussen uh, een aantal varianten. Ik denk dat het daarom slim is om om wel keuze aan te bieden... omdat dat een gevoel van controle geeft... uh, en en het gevoel dat je iets kunt kiezen zelf. Uh, Maar beperk je dan in het aantal keuzes dat je aanbiedt. En uh, idealiter zou je dan ook nog kunnen kiezen voor... uh, het het zorgen voor voor een goede default voor iemand. Liefst persoonlijk... Waarbij je mensen eigenlijk
2: helpt om een goede keuze te kunnen maken. En de, ah. We hebben dat ook getest met deelnemers in een Zweedse pensioenregeling. En er kwam, kwam precies dit, deze uitdaging eruit. Ten eerste, ze waarderen om keuze te hebben. Ze willen echt in de driver's seat zitten. Ze willen hun pensioen beïnvloeden. Niet dat iemand alles van jou regelt. Maar wat gebeurt er dan in die regeling? Hadden ze de keuze uit tussen de 500 en 800 uh, uh, beleggingsfondsen? Nou, en, uh, heel snel gaan ze uh, keuzeoverlast uh, ervaren. Ze gaan niet, hè, zoals in het voorbeeld met de tomaatsaus, minder kopen. Ze gaan voor niks kopen. Ze gaan niet kiezen, hè, omdat uh, er zijn gewoon veel, veel keuzes en ze worden heel passief. En dus ze willen de keuze hebben als je de keuze aan hen geeft wordt gelukkig van de keuzes.
1: Het is wel heel herkenbaar, denk ik. Ik wil ook iets te kiezen hebben qua, qua potje jam... ...maar als ik er dertig krijg, dan weet ik ook niet meer waar ik beginnen moet... ...en dan kom ik waarschijnlijk haagelslag. Uh, Marijke gaf in de vorige podcast aan dat uit onderzoek blijkt... ...dat één of twee opties minder motiveert dan meerdere opties. Dat is wat je ook aangeeft, gaan gra- Jij ja, ook wil, maar ze willen graag iets te kiezen hebben. Zij noemde specifieke zeven als magisch getal. Is dat iets wat jullie bekend
2: voorkomt? Uh, ik uh, volgens mij ken ik het onderzoek uh, wat uh, vandaan uh, komt. Ik uh, stel me voor dat het is vaak heel erg afhankelijk van de gemiddelde deelnemer. Hè. Hoe, hoe zit hij in elkaar? Is die uh, hoog opgeleid? Is die heel actief met uh, zijn pensioen? Dan kan je misschien meer keuzes uh, voorleggen, dus misschien ook meer dan zeven. Maar voor sommigen zou al zeven veel te veel zijn om een uh, ja, keuze te maken waar je dan achteraf van denkt, uh, ik heb een goede keuze gemaakt. Ik begrijp waar ik voor gekozen heb.
1: Ja, dat is dus ook heel persoonlijk. Misschien dat de default die maar aan, uh, aanhaalder daarbij kan helpen. Dat ze in ieder geval iets hebben om op terug te vallen. Um.
2: Defaults, uh, ja, We zijn hier krachtig. Hè. Dat is een, uh, een van de meest gebruikte tools uit uh, zeg maar de toolbox van de uh, nudging. En uh, daar gaat het over hè, zijn voorinstelling. Als je uh, keuzes hebt, maar niet uh, bereid bent of het gewoon niet doet, geen keuze maakt, dan wordt automatisch voor je iets gekozen. Dat is uh, die default. En uh, dan de weten we dat dat heel goed werkt, uh, omdat uh, um, ja, in sommige uh, gevallen gaan 19% van de mensen geen keuze maken. Dus als je die default, wat ze krijgen als ze geen keuze maken, als je die goed zet, hè, dat die goed bij de gemiddelde DNA past, dan heb je eigenlijk een soort uh, de beste van twee werelden. Hè? Je geeft keuze, maar je weet ook uh, als je geen keuze maken dat ze in een goede zeg maar beleggingsprofiel of uh, iets anders uh, terecht kunnen komen. Maar het is uh, cruciaal een goede default uh, dan te ontwikkelen. Eigenlijk ja, precies. is het, uh, wat jij zegt. Volgens mij ook het onderzoek van Nespor nog
3: gebleken in 2016. Uh, meen ik die precies dit zeggen dat je een goede default moet aanbieden eigenlijk. Uh, um... Maar dan wel waarbij het rekenmodel bepaalt wat die default dan zou moeten zijn. En gelukkig staat de techniek dat ook steeds mee toe. En dat helpt mensen volgens mij echt om enerzijds te helpen bij het maken van een goede keuze die bij hen past. En anderzijds uh, uh, nog steeds het gevoel te geven dat ze nog wel een keuze kunnen maken. Als ze dat dan zouden willen.
1: Ja. Um, we hebben het over uh, meer keuzevrijheid en uh, wat dat kan brengen. Maar kan keuzevrijheid die flexibiliteit bieden aan mensen? Kan er ook echt zorgen voor een beter pensioen en dus gewoon voor mensen uh, voor meer welvaart. En zal de keuzevrijheid daar ook altijd toe leiden, is de ervaring... of of zijn er ook risico's aan verbonden? Thomas, kun jij daarop reageren?
2: Ja, dat uh, kan ik uh, zeker. In in theorie zou mijn keuzevrijheid zeker ook tot meer uh, welvaart kunnen leiden. Vanuit het gedachte, als ik één regeling heb die bij iedereen uh, moet passen... Dan past die bij sommigen uh, gewoon niet. Als ik uh, keuzes uh, mogelijk maak. Dan zou ik uh, ernaar kunnen komen. Dat iedereen een keuze maakt. Die veel beter bij zijn eigen uh, behoeftes uh, uh, gaat passen. Maar je weet natuurlijk ook ook uit de gedragswetenschap. uh, Dat mensen last hebben van keuzes te maken. En dan ook vaak fout kiezen. uh, Voor iets kiezen wat eigenlijk niet uh, bij hen uh, past. Dus zonder een goede begeleiding en helpen. Bij het maken van de keuze denk ik niet dat het automatisch met mijn keuzevrijheid uh, naar meer welvaart gaat.
1: Dus dat is echt een duidelijk risico dat mensen toch verkeerde keuzes maken en uiteindelijk dus een verkeerd resultaat krijgen. Wat ten koste kan gaan van hun welvaart. Um, Thomas, in uh, 2016 tot 2018 heb je in het kader van het Netspar project een onderzoek uitgevoerd. Uh, waarin je ingaat op de invloed van emoties, gedrag van de naaste omgeving en levensgebeurtenissen op het effect van pensioencommunicatie. Kun je ingaan op, op de wetenschappelijke theorie of theorieën die ten grondslag liggen aan die invloeden die je hebt onderzocht?
2: Uh, dat kan. Um, ja, we hebben een groot netwerkproject uh, hier aan de UM uh, onderzocht. Hoe breng je mensen in actie? Huh? Wat, wat zijn mogelijke tricks en uh, nutjes die je kan uh, gebruiken? En we hebben ja, emoties, uh, gedrag van anderen, dus fear effects en uh, live gebeurtenissen onderzocht. And, met uh, peer effects, uh, daar gaat het uh, bijvoorbeeld over, uh, dat, dat uh, zie je vaker, dat je op een website ziet, oké, okay, er zijn er drie opties. De meest gekozen optie is A uh, of uh, B. En dat is een heel krachtige tool om gedrag te beïnvloeden. Ja, omdat mensen weten vaak niet wat is de juiste keuze, maar als je dan ziet, oké, okay, de meeste anderen hebben voor dit gekozen, nou, misschien ga ik dat ook doen. Hè? Zo, stel je voor, je gaat naar een restaurant, twee restaurants, één is helemaal leeg, één is vol. Nou, dan kan je verwachten dat misschien toch het eten beter smaakt in het restaurant waar de mensen zitten, in plaats van die anderen. Dat hebben we bijvoorbeeld uh, dan ook uh, getest met uh, deelnemers van uh, PFZW. En we vonden het werkte heel krachtig. Hè? We hebben in de nieuwsbrief uh, laten weten dat dit artikel, wat over pensioen ging, ook van andere deelnemers gelezen en gewaardeerd wordt. Deelnemers, we hebben verteld, van dezelfde leeftijd of sector waar ze werken. In vergelijking met de controlegroep uh, konden wij uh, tussen de 30 en 50% hogere uh, zeg maar opening rates van die e-mails krijgen. Dus, dus uh, drie, vier uh, woordjes bijgevoegd aan een e-mail en je krijgt een krachtig effect op uh, activatie. Dat leek met uh, levensgebeurtenissen uh, minder goed te werken in die zin. Hè. Het idee is, mensen zijn... Gewoon niet bezig met hun pensioen, maar stel voor, ze krijgen een kind. Dan gaan ze plots over nadenken, oh, wait a minute, nu, moet ik toch, uh, nu heb ik verantwoording hè, voor, dit, uh, voor mijn zoon of uh, dochter. Misschien moet ik toch aan de slag gaan om ook uh, financieel alles te regelen. Lijkt goed, het is in de praktijk moeilijk om daar echt op in te zitten, omdat... Uh, het, wat wij noemen window of opportunity is heel klein. Hè? Dus uh, als een pensioenfonds kennis krijgt over dat er is, uh, iets gebeurt, dat is een half jaar later soms. En dan, dan werkt het niet meer. Dat, uh, dat is het met de live events, uh, maakt het moeilijk om het echt toe te passen naar iets wat, uh, wat ook werkt.
1: Dat is wel heel interessant, want ik weet bijvoorbeeld dat heel veel uh, pensioenhuisvoerders zijn ook echt bezig zijn met het, het inspringen juist op die, op die live events, op die levensgebeurtenissen. Maar um, Wilmar, kun jij er iets van zeggen in hoeverre dat wordt toegepast? En of, of er dan in de praktijk we ook merken dat we tegen het probleem aanlopen dat Thomas schetst?
3: Ja, hij zegt eigenlijk van dit is lastig hè, om dan precies op dat moment aanwezig te zijn. Precies, de uh, window
1: of opportunity is heel klein.
3: Is heel klein inderdaad. Wij hebben onderzoek gedaan inderdaad, naar mensen en daar blijkt ook uit dat uh, sowieso dat waar je dan... Geld voor nodig, hebt voor later. Hè? Dat, dat hangt, hè? de een zegt van zijn pensioen, de ander heeft een ander beeld. Dat hangt heel erg af van de levensfase. Uh, maar wat je ziet is dat, die, zeg maar, uh, uh, dat vraagstuk waar ben je dan mee bezig... dat uit zich eigenlijk door simpelweg het zoekgedrag op internet. Uh, dus je ziet dat een, uh, nou, zeker een half miljoen mensen jaarlijks zoekt op zaken als... kan ik minder werken of kan ik eerder stoppen met werken? Of kan ik misschien uh, iets sparen voor de studie van mijn kinderen? Uh, met dat ze dat zoeken, is dus de vraag relevant voor hen en uh, zijn ze ermee bezig. En ik denk dat als je op dat moment aanwezig kunt zijn en ze kan triggeren om ja, eigenlijk met die vragen aan de slag te gaan en zich te verdiepen in een financiële situatie, dat je dan heel erg kansrijk bent.
1: Ja, dus dat je eigenlijk even kijkt tot mensen zelf een initiatief nemen getriggerd door een, door een levensgebeurtenis. Dat we dan daarop inspringen in plaats van dat wij horen van een levensgebeurtenis of uh, daar informatie over krijgen en dan gaan proberen ze te activeren.
3: Ja, dat laatste zou ook kunnen. Um, en, en feitelijk doen we dat ook. Hè. Wij, wij hebben natuurlijk ontzettend veel gegevens van mensen. En we zien uh, uh, dat ze van baan verwisselen. noem maar wat. Overigens, dat is een live event wat, wat volgens mij ook erg kansrijk is. Omdat je dan nieuwe, uh, vaak een nieuwe pensioenregeling krijgt. Um, dus op dat moment kun je heel makkelijk of relatief makkelijk aangrijpen eigenlijk. Om mensen ook weer eens in, in die financiële uh, huishouding zich te laten verdiepen. Um, maar heel veel andere events, daar heb je minder zicht op. En daar kun je dus inderdaad eigenlijk meer vraaggestuurd gestuurd gaan werken. Ja, ah, dat is wel een heel interessante benadering. Nou, waar we sinds twee jaar ervaring mee hebben is uh, eigenlijk het inzetten van storytelling. Dus het tele- vertellen van verhalen. En uh, dat koppelen ook aan een hele specifieke doelgroepgerichte benadering. Waar je vroeger zag dat pensioencommunicatie one size fits all was, wordt het nu steeds meer uh, segmentatie. Um, en dat kun je uh, eigenlijk al één op één uh, doen overigens. Vergeleken kozen wij ervoor om één specifieke groep eruit te pakken. Hoogopgeleide vrouw, omdat we daar echt zagen dat zij uh, uh, vaak weinig bezig zijn met financiën, maar dat de gevolgen daarvan soms best wel schrijnend kunnen zijn. Zeker als ze er alleen voor komen te staan in het geval van bijvoorbeeld overlijden of scheiden. Wat hebben we gedaan? Uh, uh, we hebben ze niet aangesproken in een mailtje van 'heel kom eens in de benen, want anders dan krijg je er problemen mee. Uh, we zijn een uh, content platform gestart en daar hebben we eigenlijk verhalen verteld van echte mensen. Een dame die 38 is en haar man verliest met vijf kinderen. En daarachter komt van... hé, ik weet eigenlijk helemaal niks van hoe ik mijn financiën geregeld heb. Uh, Een dame die scheidt en en haar pensioen inruilt... voor het uh, koffiestel van Tante Greet. Uh, Want dat wou ze zo graag hebben. En van pensioen had ze toch geen verstand. En wat we zagen is dat... uh, die verhalen eigenlijk... A, werden ze heel goed gelezen. Dus dat dat gaf mensen echt een, een drive... om zich te verdiepen in hun eigen persoonlijke situatie... Uh, die verhalen verspreiden we op Facebook. Dat was het punt wat ik noemde over het gaat erom kun je ze bereiken. We verspreiden ze op Facebook daar waar ze zijn. En wat je daar zou gebeuren is dat mensen uh, hun vriendinnen gingen taggen door te zeggen van hé hey, verrek, uh, uh, hoe zit dat eigenlijk bij jou? He, dus ze werden erg getriggerd. En het derde was dat we daadwerkelijk zagen dat het leidde tot activatie. Dus we zagen concreet in de inlogpercentages van het pensioenportaal dat de vrouwen die onze verhalen lazen, dat die echt significant vaker inlogden dan vrouwen die dat, uh, die, die informatie niet hebben ontvangen. En eigenlijk gaan we die lijn nu doortrekken. Door door ook het contentplatform verder te ontwikkelen. Begin volgend jaar gaan we overigens live met met dat platform. Waarbij we eigenlijk gewoon voor de hele brede doelgroep content gaan maken.
1: De storytelling als manier om de emoties van mensen aan te spreken.
3: Exact. En storytelling dan juist. Want je moet niet zomaar verhalen vertellen. Maar we hebben natuurlijk onderzocht van wat zijn dan de onderwerpen die ze dan aangaan. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste vragen rond financiën. Namelijk. Uh, hoe sta ik er financieel voor? Kan ik eerder stoppen met werken? Kan ik geld opzij zetten? En wat gebeurt er als ik er bijvoorbeeld onverwacht alleen voor kom te staan? Ja, dat zijn eigenlijk die vragen die mensen al zelf opzoeken op het internet en waar wij dan uh, uh, met content in elk geval willen helpen en met inzicht uh, en daarna ook uh, uh, inzicht willen geven in een persoonlijke financiële uh, situatie en vervolgens willen laten zien: maar wat kan je daarna doen? Hoe kun je nou jezelf financieel sterker maken?
1: Precies, dus het, het aanspreken van emotie met storytelling is stap één. En daarna komt de verdiepende informatie waarmee je ze praktisch verder helpt. Wat je eerder ook aangaf, dat je het eigenlijk gefaseerd uh, aanvliegt. Ja. Thomas, wat ja. denk jij daarvan?
2: Ja, wat ik, uh, Eigenlijk is er nog een stap nul die Vilma uh, zet. Die ik uh, heel belangrijk uh, en uh, goed vind dat jullie uh, dat uh, zo doen. Ten eerste zich uh, afvragen, ja, wat wil de deelnemer eigenlijk? Hè? Het uh, Google gedrag, het klikgedrag. Niet uh, om te denken, wat denk ik als instelling of als wetenschapper wat uh, belangrijk is. Nee, gewoon vraag het, laat het van de deelnemer weten wat uh, belangrijk is. En dat vind ik heel, heel goed dat jullie dat uh, zo doen. Ja, en met, uh, met emoties hebben we eens uh, een, uh, ook zelfs uh, een veld experiment gedaan bij uh, Egon. Daar ging het ook over activatie hebben wij die klassieke theorie van uh, Kahneman en Tversky over verliesaversie gebruikt. Wij weten dat mensen willen niet graag uh, iets verliezen, dus je kan erop inspelen om bijvoorbeeld bang te maken. Hè? Kijk eens naar je pensioen, anders gebeurt iets uh, heel gevaarlijks. Nou zoiets. Dat dat werkte wel. Dat hebben wij in een experiment in de lab getest, maar dat maakte ook uh, geen prettige gevoelens. Wij dachten dan, nee, dat kunnen wij niet in de praktijk uh, gebruiken, omdat misschien gaat iemand inloggen, maar stel voor, die moet dan achteraf nog een beleggingsprofiel kiezen. Nou, die zou uh, voor de de optie kiezen, die geen risico heeft, omdat die zo bang is. Wat hebben wij dan gedaan? We hebben nog steeds die theorie gebruikt, maar we hebben met de wording gespeeld en in die zijn dan gezegd zinnen als stel veilig dat, zoiets. En het werkte even goed maar die negatieve gevoelens, die negatieve emoties worden daardoor niet getriggerd.
1: Ja, ja Je zoomt meer in op de positieve oplossing in plaats van het risico op zich. Ja. Er is een gevaar, maar je kunt veiligstellen.
2: Ja. Ook een ja. hele
1: mooie, mooie concreet concrete voorbeeld van hoe je op emotie kunt inwerken.
3: Nou ja, wat jij zegt over die positieve oplossing... ...ik kan het wel beamen, omdat je namelijk mensen... ...als je ze gaat bang maken met... Uh, uh, ...je hebt een pensioen gehad, doe er wat aan... ...dan, dan leidt dat eigenlijk tot inertie eerder. Uh, terwijl als je... Uh, ...we hebben het platform bijvoorbeeld Ik Denk Vooruit genoemd... ...mensen financieel sterker maken... ...dat het gaat uit van kracht, van positiviteit... ...en dat, dat sluit aan bij ook uh, uh, bij het inzicht... ...dat als mensen uh, zicht hebben op wat ze kunnen beïnvloeden... ...en dat, dat ze ook daadwerkelijk dat kunnen doen... Dan gaat dat ook eerder leiden tot activatie.
1: Dat lijkt me een uitstekende manier om mensen, mensen aan de, in beweging te brengen voor hun pensioen.
3: Maar je moet dan wel boter bij de vis bieden. Daar hadden we Thomas en ik het eerder ook over. Als je alleen maar hè, die informatie geeft en vervolgens kan er niks gedaan worden. Dan uh, uh, leidt dat ook weer tot afwaakgedrag. Ja, je moet wel een perspectief bieden natuurlijk. Je moet een bieden. Ja, duidelijk. Exact.
1: Um, wat betreft het gedrag uit, uh, van mensen uit de omgeving, uh, is dat iets waar, waar al veelbelovende resultaten mee worden geboekt, dat jij ziet?
3: Um, Om mensen te activeren.
1: Hè? Want het, 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 je hebt natuurlijk ook het probleem: uh, je kunt mensen niet zeggen van u heeft de keuze uit de drie opties qua beleggen, bijvoorbeeld. De meeste mensen kiezen optie B. Dat is natuurlijk een beetje tricky, want dan zou je mensen gaan sturen actief. Ja. Dus we hebben het denk ik bij uh, gedrag uit omgeving vooral over het puur activeren van mensen. Lees een brief, um, verdiep je ergens in.
3: Ja, nou, wij, ik, ik, ik heb dat zelf nog niet zo heel veel gezien. Dat echt die social uh, proof. Kun je ook niet altijd in, inzetten, overigens. Want zeker bij en sommige mensen die krijgen daar juist uh, allerlei negatieve gevoelens uh, bij. Bleek ook uit onderzoek uh, eerder. Um, dus je kunt het niet zomaar inzetten. Maar ik, ik denk zeker dat het helpt. Uh, als je iets hebt, hè, als je ook kijk, als je gaat zeggen, uh, 3% heeft ook ingezocht in het uh, pensioenportaal. Dan uh, gaat dat mensen niet overtuigen om het ook maar eens te proberen. Dus je moet daar wel uh, ook waarden hebben die mensen prikkelen om te denken van hey, verrek, ik krijg een soort van uh, uh, fear of missing out gevoel. Als ik dat niet doe, dan mis ik wat. Ik denk dat je als je, als je dat kunt inzetten, dat je daarmee uh, redelijk uh, succesvol kunt zijn.
1: Het is dus moeite waard om er meer mee te experimenteren, wellicht. Ja, zeker. Volgens mij schet je nou wel een hele mooie randvoorwaarden... bij het het toepassen van de zaken die die Thomas heeft onderzocht. Thomas, wat zijn volgens jou nog meer praktische randvoorwaarden... om dit in de praktijk te kunnen brengen? Heb je daar zicht op?
2: Wat wat ik persoonlijk altijd belangrijk vind, is uh, de rol van uh, van ethiek. In uh, die zin, als we gaan uh, trucs gebruiken... we laten het gedrag van anderen zien om te sturen... we zetten een default om, om te sturen... Dan is de vraagstelling, nou, wij wij laten in theorie de hele keuzevrijheid aan de deelnemer. Maar we weten natuurlijk, 90% volgt ons trucje. Dus, uh, en is dat eigenlijk ethisch? Mag je dat doen? Mag je zo subtiel uh, in het verborgen sturen? En dat is zo'n beetje mijn persoonlijke uh, richtlijn, zou een deelnemer achteraf uh, ...informatie krijgen dat hij genudst wordt, dat een bepaalde truc is uh, gebruikt... ...zou die dan daarover boos worden of niet? Niet boos omdat uh, bijvoorbeeld nou goed, ze hebben mij geholpen hier iets te doen, fijn. Maar als ze dan zeggen, nee, dat dat vind ik niet fijn wat er hier gebeurd is... ...dan zou het een truc zijn die ik persoonlijk niet willen gebruiken. Het moet uh, transparent in die zin zijn, het is uh, duidelijk. We hebben je geholpen, maar we hebben de goede kant op. Geholpen.
1: Dat vind ik een hele mooie, een hele mooie voorwaarde. is dus de vraag is natuurlijk wel, uh, hoe de, je zult dat moeten onderzoeken vooraf, hè? voordat je iets met een optie live gaat, zul je moeten kijken hoe dat valt bij mensen, als je achteraf vertelt, dit is wat we gedaan hebben en daarom hebben we het gedaan.
2: Je kan het uh, onderzoeken, uh, maar in veel gevallen heb je daar ook zo automatisch een gevoel bij. Hè? Dat is zoiets, uh, wat ik vandaag gedaan heb, morgen zo goed uh, in, de, in, de grand, in de krant staan... Um, hoe zal, zal ik me daar prettig of uh, niet prettig bij voelen? Dus uh, voor, voor veel dingen hebben we daar heel snel ook een antwoord op.
1: Ja, dat is een nuttige gedachteoefening inderdaad. Um, Thomas, ik weet, je hebt ook onderzoek verricht naar keuzevrijheid... en keuzebegeleiding op het gebied van financiële beslissingen in het buitenland... Uh, zoals de Verenigde Staten en Zweden. Um, er is er een Netspar brief 15 die tot meer keuzevrijheid leidt... niet automatisch tot hogere pensioenbetrokkenheid... Daarin uh, hebben uh, Lisa Brugge en jij onderzoek beschreven naar het effect van keuzevrijheid op Zweedse pensioendeelnemers. Uh, welke onderzoeken naar keuzevrijheid en activatie op het gebied van pensioen, naast het onderzoek, ben jij zo al betrokken geweest? Hoe, hoe breed is jou, jouw zicht op uh, pensioenbetrokkenheid in het buitenland?
2: Pensioenbetrokkenheid uh, in het buitenland, uh, zou ik zeggen, nog, nog meer eigenlijk die keuzebegeleiding. Daarmee uh, ben ik daar. ...bezig en daar uh, heb ik ook uh, heel veel kennis over de stand van de literatuur. En dat is uh, precies eigenlijk op dit moment wat uh, heel belangrijk wordt voor Nederland. Hè? In het verleden, als we geen keuzes uh, ja, konden maken, dan ging het maar over activatie. Hè? Kijk eens naar jouw pensioen, uh, is het goed geregeld? Als niet, misschien moet je iets doen. In de toekomst krijgen we meer keuzes. En dan helpt het precies om te kijken hoe zit het in systemen, ja, zoals in de VS. Waar al, uh, ja, al jaren heel veel keuzes bestaan. Ga je jezelf aansluiten? Überhaupt bij een pensioenfonds uh, of niet? En als je aangesloten bent, hoeveel ga je maandelijks uh, inleggen in het fonds? En dan moet je ook nog beslissen. Nou, hoe beleg je jouw vermogen? Hè? Minder, meer riskant uh, of uh, wat dan ook. En daarover bestaat heel veel onderzoek. Dat wordt nu voor Nederland uh, belangrijk om die kennis uh, te gebruiken.
1: Oké. Okay. Kun je, kun je iets zeggen over de verschillende methoden die in andere landen worden, worden onderzocht, wetenschappelijk worden onderzocht? Zitten er ook methoden bij die in Nederland nog helemaal niet zo in de picture staan?
2: Uh, dat zou ik niet denken, dat ze niet in de picture staan. Omdat uh, die twee, drie uh, trucs die gebruikt worden in de gedragseconomie, in de toolbox uh, die we gebruiken, die zijn, uh, die zijn bekend. Mm. uh, Het krachtigste is eigenlijk de default, de voorinstelling, in plaats van uh, is een deelnemer automatisch aangesloten bij een pensioenfonds, maar mag zelfs kiezen niet aangesloten te zijn of is het juist andersom. We hebben dezelfde ontwikkeling gehad uh, als het gaat over uh, organen te doneren. In Nederland zijn we net geswitcht van uh, ik moet vrijwillig mee aansluiten of uh, ondertekenen dat ik uh, mijn organen ga laten doneren. ...naar het nieuwe systeem waar je automatisch geregistreerd bent. Dus we weten van de kracht van deze ja, nudging technieken. Ik denk het speelt uh, meer een rol om te zeggen... ...vaak werken ze, maar soms ook niet. Dus er moet uh, uh, onderzoeken gedaan worden over... ...met de bepaalde denumerspopulatie die ik hier heb... ...werkt het eigenlijk. Ja, dat, uh, dat iets in een ander land gewerkt heeft, heeft een goede kans dat het hier ook werkt, maar het werkt niet altijd. We hebben zo'n uh, onderzoek zelfs ook gedaan, daar ging het over ja, kracht van sociale normen, en we zagen dat uh, ja, meestal als je zegt, anderen sparen 6% van hun salaris, dan zijn mensen eigenlijk geneigd die minder sparen, meer te gaan sparen. Maar wat in een uh, onderzoek in de Verenigde Staten eruit kwam, is dat sommige mensen juist nog minder sparen, Omdat blijkbaar wat andere deden zo ver weg was van wat zij denken, dat zijn peers, dat zijn uh, mensen waar ik uh, mee ga identificeren, ging die andere kant op. Die mensen die zoveel sparen, dat zijn niet mijn peers. Dus ik ga of niks doen, of nog minder doen. Daar doen we op dit moment ook uh, onderzoek over, hoe moet je zo'n peer effect nut creëren, dat je niet deze effect krijgt, dat het niet effectief is of juist de andere kant op gaat.
1: Ja, precies, dus het komt eigenlijk heel erg nauw en het is heel erg genuanceerd hoe dat werkt. Het is, niet, het is niet eenvoudig om te zeggen: Nou, dit is een mooie truc die we hebben geleerd uit het buitenland, die kunnen we gaan toepassen.
2: Ja, dat uh, gevoel heb ik uh, vaker. We hebben zoveel voorbeelden van succesvolle nutjes en dan is het uh, idee: Nou, prima, ik ga het uh, één tot één uh, um, vertalen naar mijn situatie en het moet uh, toch werken, maar, maar vaak werkt het niet. Hè? En dat is iets. Uh, waar mijn uh, pleidooi is uh, om het uh, wel te gebruiken, maar voorafgaand uh, met een kleinere groep van deelnemers te testen. Dat g- gaat in Natch een default werken of een perfect werken. Dat zou toch van de gemiddelde charistieken van deelnemers kunnen afhangen.
1: Ja, nou dat, dat maakt het ook wel moeilijk natuurlijk om een grote lijn te ontdekken in de uitkomsten van een hele brede range aan onderzoeken omdat het blijkbaar toch heel vaak zit net op de, op de toepasbaarheid en net, net op kleine verschillen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderzoek uh, naar Zweden, uh, meer keuzevrijheid leidt niet automatisch tot hogere pensioenbetrokkenheid. Zijn daar hele concrete lessen uitgekomen waar bijvoorbeeld Wilmar binnenkort mee aan de slag zou kunnen? Uh, die vraag is aan jou Thomas, ja. <laughs> in eerste instantie.
2: Ja, wat, wat het dit onderzoek met de uh, Zweedse pensioensteelnemen uh, eruit kwam, is gewoon dat ze te veel keuzes uh, hadden. Dan, uh, daarom of niet kozen of gek kozen. Hè? Wat ook eruit kwam, dat was niet ons eigen onderzoek, van anderen, dat ze alfabetisch kozen. In die zin als je op dit schermje gaat, waar die fondsen gelist waren, die worden op de staatsscherm van A tot B gelist. En op de eerste scherm staan 20 fondsen, met, die, die beginnen allemaal met een A. Die worden vaker gekozen omdat ze op de eerste scherm staan. En dat is eigenlijk niks uh, wat, wat we willen. Dus die aanbeveling hier is uh, heel duidelijk. Daar hoef je eigenlijk niet uh, per se um, gestudeerd voor hebben. Maar toch um, geef minder keuzes. Geeft minder keuzes en uh, zet uh, een goede default.
1: Ja. Wilma, is dat iets wat nu al wordt toegepast... Dus wel keuzes geven, maar minder met een goede default? Of is daar nog wat werk te verzetten?
3: Nou, ik denk dat we sowieso altijd werk blijven hebben... om uh, dingen te optimaliseren. En dat, dat, even teruggrijpend op de discussie van net... ik denk dat het ook steeds makkelijker kan hè, met de techniek... Uh, waar we vroeger een brief stuurden... Uh, en dat ging dan in één keer naar uh, honderden, duizenden mensen. Kunnen we nu gewoon A, B testen? En eigenlijk uh, uh, ja, binnen een mum van tijd ontdekken wat beter werkt. Optie A of optie B... En als je daarbij slim de inzicht uit de wetenschap toepast. Uh, uh, dat kunnen we misschien ook nog wel iets meer doen. Uh, dan kom je geleidelijk aan, denk ik wel, tot een, tot een uh, succesvolle aanpak. En ik, ik zou daarbij wel weg willen blijven van. Uh, uh, nou ja, dat, je, dat je trucs gaat inzetten. Hè? Want inderdaad, als je dat zo vertelt tegen je deelnemers. dan, uh, dan gaat er ook argwanen ontstaan. Uh, ik denk dat het. Dat het echt begint bij dat je uh, je deelnemers of misschien zelfs al je klant gaat zien als een mens. Hè, dat, uh, laatst ook met iemand over gespart die zegt eigenlijk van ja, uh, uh, te veel zijn we bezig als financials om mensen te benaderen als e-cons. Hè, de mensen die rationeel zijn ingesteld. Um, terwijl als je mensen benadert als humans, als mens, dan ga je vanzelf je afvragen van oké okay, maar, wat zijn nou voor deze mensen hun belangrijkste angsten? Wat zijn hun behoeften? En van daaruit redenerend ga je dan vervolgens daarop inspelen. Uh, En ja, dan maak je gebruik van inzicht uit uit, uh, de gedragswetenschap. Het het hele behavioral design gedachtegoed. Wat we uh, al redelijk veel uh, toepassen. Uh, Maar dat is eigenlijk niks anders doen dan dan je verdiepen in waar mensen behoefte aan hebben. En dus een voorbeeld wat wat ik al kan noemen is. uh, uh, Het is heel sterk om... ...upfront al uh, de de ontvanger het gevoel te geven dat je hem snapt... ...en dat je erkent dat financiën niet je grootste hobby zijn. Dat zal waarschijnlijk al nooit worden voor de meesten. Maar dat je begint met te erkennen van... ...jongens, we snappen dat het gewoon complex is. En we snappen dat het uh, het allemaal niet eenvoudig is. Maar we gaan je toch helpen door het gemakkelijk te maken. En we gaan keuzes wegnemen. En we gaan uh, gaan je stap voor stap uh, door het proces heen leiden. uh, En dan zit je eigenlijk al in het proces... En we hebben het gehad over keuzevrijheid bieden en kijken of dat kan leiden tot activatie. Ik denk dat de eerste stap zou moeten zijn, hoe activeer je überhaupt mensen om uh, tot die keuze te komen en en, uh, zich te gaan verdiepen in hun pensioen? Want dat is nog wel de grootste uitdaging. Je kunt fantastische tools verzinnen of uh, uh, stappen of mooie informatie uh, aanbieden op websites en dergelijke. Maar hoe krijg je ze daar? Dat is de grootste uitdaging, denk ik.
2: Helemaal uh, mee eens. Die die, die eerste stap om uh, iemand naar de tool of naar de website of naar de de login. En nog een stapje verder uh, naar de login te brengen, dat is uh, een van de grootste uitdaging. Als uh, als iemand daar al is, dan kan je heel mooi uh, spelen met hoe ga je die website uh, creëren, wat wat ga je daar plaatsen, hoe maak je het aantrekkelijk. Maar naar de website uh, überhaupt te komen.
3: Nou ja, en en dan verschilt het echt wel of je zegt van. Het is verstandig om je te verdiepen in je pensioen. Nou, daar zal iedereen van zeggen van... ja, dat snap ik ook wel dat het verstandig is. Uh, maar tegelijkertijd ga je dan heel erg... dat systeem 2-denken van Kaneman activeren... terwijl mensen daar helemaal geen zin in hebben. Die gaan liber- ja, je wilt echt... dan ga je het verstand activeren, bedoel je? Zo als je het... Je hebt, hè, dus Kaneman onderscheidt dat systeem 1 en systeem 2. Systeem 2 moet je gaan nadenken actief, hè? Dat doe je als je een som... Uh, 325 keer 36 moet oplossen. Dus dat systeem 1-denken is het... meer automatisch handelen, hè? Dus het autorijden en dergelijke... Dus als je dat gaat aanzetten, dan wordt het voor mensen makkelijk om, om die eerste stap te gaan zetten. En dat vraagt denk ik dat je, uh, en dat is misschien je stelling aan het begin... dat je er niet voor kiest om primair die ratio weer aan te spreken... maar vooral echt op emotie te pakken.
1: Ja, en daar hebben jullie volgens mij ook een aantal dingen genoemd waar je op kunt inspelen. En emotie aanspreken, maar ook bijvoorbeeld gedrag van de omgeving kan helpen om te activeren. En levensgebeurtenissen blijken nog wel tricky, maar dat zou ook moeten kunnen. <laughs> Dit is goed aangevlogen. Ja. Um, Volgens mij zijn er ontzettend veel interessante ontwikkelingen gegaan... op het gebied van activeren van pensioendeelnemers. En ik denk dat dat, als we zo doorgaan voor deelnemers... uiteindelijk gewoon ontzettend goed nieuws is. Ik zou jullie allebei als afsluiting graag nog één vraag voorleggen. In de volgende podcast in deze serie gaan we verder in op keuzebegeleiding. Hoe begeleid je mensen naar een passende pensioenkeuze? Vanuit een weer wat ander perspectief. Welke vraag zouden jullie willen voorleggen aan Bas Donkers... hoogleraar marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam... En Coen Vase, manager productmanagement en pensioeninnovatie bij Acmea.
2: Ik zou benieuwd zijn naar de, naar de default. Hè? We hadden het vandaag uh, heel veel over de default. Uh, dat is makkelijk, we zetten default, mensen volgen de default. Maar mijn vraag gaat die kant op, uh, wat is een goede default? Hè? Met het idee, stel voor, wij we, we maken een soort beleggingsprofiel dat bij de gemiddelde DNA past. Maar hoe meten wij van tevoren, wat is de ja, risicoprofiel, hè, de, of de risicoperceptie van een de gemiddelde delen? Maar hoe doen wij dat op een manier die ook uh, ja, wetenschappelijk onderbouwd is, maar ook in de praktijk toepasbaar is en niet uh, uren uh, duurt? Hoe, hoe, hoe komen wij naar die goede default? Een hele goede vraag, denk
1: ik. Wilmar, mee eens?
3: Ja, nee, wij, wij bespraken dit van tevoren heel eventjes inderdaad. En we kwamen ook tot de conclusie dat een risicoprofiel iets is waar we sowieso mee worstelen, denk ik. Uh, uh, hè, dus mensen de vraag stellen, ligt je wakker s'nachts van je beleggingen? Dat gaat je niet heel veel helpen om, om dan een juist profiel te gaan uh, neerzetten. Ik concludeerde volgens mij ook een onderzoeker van Nairobi vorig jaar. Met een groot artikel in het FD. Dus daar, zijn we nog wel echt, uh, daar hebben we nog echt wel huiswerk te doen. Dus ik zou uh, nou ja, uh, Bas Donkers en Koen Faze daar zeker voor willen uitdagen.
1: Nou, toch Die vraag gaan we stellen. Uh, Thomas Post en Wilmar Zomer, hartelijk dank voor het belichten van deze ontwikkelingen... en het delen van jullie inzichten en expertise in deze podcast.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Netspaar Pensioen en Wetenschap podcast... over uitstelgedrag en pensioen. Beluister ook de andere twee podcasts in deze serie... waarin Ellen met experts in gesprek gaat over het activeren van deelnemers... en over keuzebegeleiding. Kijk voor meer informatie over het achterliggend onderzoek op www.netspar.nl.